0: Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас такий пілотний випуск подкасту про Челсі, а він вийде на телеграм-каналі Хіба Ри будь Воли як Челсі в формі. Така дуже крута назва у телеграм-каналу у Назара Черковського, адміна україномовного телеграм-каналу про Челсі. А, і сьогодні ми, звичайно ж, поговоримо про матч Челсі Тоттенхем, який завершився з рахунком 2-2, дуже драматичний поєдинок, мене звати Влад Петрушевський, я журналіст сайту UAFootball, підписуйтесь на наші канали обов'язково, тобто якщо ви підписані на хіба ревуть воли як челсі в формі, то тоді підписуйтесь на гегенпресинг, якщо ви підписані на гегенпресинг, то тоді підписуйтесь на хіба робіть коли як Челсі в формі.
1: Потім обов'язково залишу посилання на канали, щоб було зручно, людям все було видно, куди, кли... куди клікати, куди переходити.
0: Так, так, ну звичайно, якщо ви підписані на обидва наші канали, то тоді просто реагуйте на допис під подкастом, залишайте свої коментарі, враження, реакції, побажання, тобто це такий пілотний... Напередодні от я Назару вирішив написати, ми таку колабу зробили, я думаю, що буде цікаво нам обговорити, вам послухати, тому ваші коментарі Обов'язково, обов'язково залишайте. Назара,
1: привіт, вже офіційно. Привіт, привіт. І і глядачам також привітаюся. Привіт і І не глядачам, а слухачам. І привіт тобі, звісно, так.
0: Так, я вибачаюся, бо емоції б'ють його через край. Ти знаєш, після такого матчу я от просто на таких нервах. Я думаю, що у всіх болівальників Челсі після цього матчу приблизно саме такі емоції.
1: Я можу лише підтвердити це, і, знаєш, якби, напевно, не, ну, хоч, хочеться одразу прийти до помилок головного арбітра. Давай, давай це зараз відкинемо, давай це питання відкинемо, давай. ще перед матчем, перед матчем я особисто був, що в себе на каналі і так далі, я був прогнозував, що, Ще нічим хорошим цей матч для нас не закінчиться. Я е, був впевнений в тому, що ну, Челси досить сиро виглядав, як з Евертоном, як, в, як з Арсеналом, наприклад, в, в пересезонному матчі. І, в принципі, у всіх передсезонних матчах, напевно, окрім Удінези, Челси виглядав дуже сиро, незіграно. Е, Тухель це, звісно, пояснював тим, що є дуже багато футболістів, які думають про те, як покинути команду, зрозуміло. Але, ну, якось... Е, Ну, з недовірою я відносився до того, як ми можемо підготуватися до цього матчу. Особливо мене лякало те, як ми фізично будемо його витягувати. Uh-huh. І перед матчем я казав, що ну, я очікую поразку, причому навіть розгромну поразку, не дивлячись uh-huh. на те, що ми, ми давно не програвали, я був дуже песимістично налаштований. Те, що я побачив, особисто мене здивувало максимально. Напевно, я вгадаю, що всі вболівальники Челсі частково здивовані рівнем футболу, який сьогодні був продемонстрований. Але те, наскільки був негативно налаштований я, я був просто в тотальному шоці. Мені дуже сподобалось, як ми фізично підготувалися до цього, тому що я був впевнений, що таку команду, як Тоттенгем Антоніо Конте, ми фізично не перебігаємо. Сьогодні ми це зробили. Тому, от я просто зразу скажу, що я дуже сильно був здивований рівнем гри, яку, який ми продемонстрували в підсумку. Е, до помилок ми ще обов'язково повернемося. Я хочу от е, якийсь передмову перед цим матчем, які в тебе були очікування, що ти можеш сказати з цього приводу?
0: Очікування? Так, мене я теж дуже побоювався, як може скластися цей матч саме для Челсі, тому що Тоттенгем, ну і звичайно ж, ми знаємо Антоніо Конте, як він підготував Команду я, звичайно ж вірив у те, що Челсі зможе, що він зможе дати бій Тотингему, але звичайно на фоні такої середньої дуже передсезонної підготовки від лондонців, саме маю на увазі від пенсіонерів. Так, Челсі, звичайно ж, сьогодні видав дуже гарний матч, і з конструктивної такої точки зору і ми перебігали Тотингем. Будемо чесно це казати, і ми були краще за моментами краще за усім, краще за грою і були більш переконливі. І якщо б не ці е, помилки від нашого улюбленого Ентоні Тейлора, то я вважаю, що Челсі Повинен був перемагати, перемагати доволі впевнено. Взагалі, за рахунку 2-1 в мене не було ніяких сумнівів, що Челсі вже не відпустить. Але я думаю, що ми, вже погов... ми ще поговоримо, що були помилки від Челсі, тобто 2-1, 2-1 рахунок, там 85-та хвилина, наче все нормально, все ок. Тим не менш, багато дуже було помилок і браку. Тобто, це теж не сподобалося, і через це і ці нерви народилися, і оці кутові, оця серія кутових Тоденгем зміг дістати результат.
1: Наша, наша реалізація просто, от з роками міняються тренери, змінюються гравці, все змінюється, але реалізація Челси залишається стабільною, стабільність признак майстерності, напевно, це слід прописати як плюс, я не знаю, але ну, реально реалізація – це жах.
0: Так, момент Хаверца Хаверц зараз, я думаю, перед очима.
1: Звісно, подача Джеймса і Хаверц, так.
0: А взагалі хочеться сказати, що там був момент Хаверца і, 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 і там ще був чи перед цим, або після цього теж момент, який народився на правому фланці. Тобто Рішарліс, вже вийшов, коли у Тоттингема, і лівий край Тоттенгема став більш таким проходним для Джеймса. І тому варто зазначати, що отак ці два моменти для господарів народилися.
1: З приводу моментів, я ще одразу згадав момент у Стерлінга, коли Роловтус Чік намагався пройти трохи незграбно, дріблив, але в підсумку доставив м'яч Рахіму і... Рахін там замахнувся, uh-huh. наче один чи два рази, і ну, там насправді була вбивча позиція, ну там трішки нижче опустити м'яч, все, це гол, і, mm, і, так. і можна було закривати майже тоді. Тому що це було начебто при рахунку 1-0, коли ми вели, можна було 2-0, і це вже напевно було все.
0: Ну там. так, 2-0, і ти, ти знаєш, я взагалі з такими враженнями а, йшов на перерву, от, на жаль, не 2-0. От ти знаєш, я отримав цю думку у себе в голові, не те, щоб Челсі награв за результатом першого тайму, ну реально на два голи. Ні, ну 1-0, так, добре, все логічно, 2-0 це вже був перебір але хотілося отак, знаєш, внутрішнє, як вболівальнику, щоб 2-0, це, ну, була б гарна нагорода для Челсі за підсумками першого тайму, ну, що ж, не сталося, і потім вже так, поплатилися, але моменти Тоттенхема, ну, от у цьому матчі, от давай, от реально спробуємо разом так перелічити, окей, у першому таймі там закидання на Сесеньйона, коли Кукурель, я помилився, він не створив там офсайт, він затримався, і Сесеньйон свій момент отримав, це все, якщо ми говоримо так. про перший тайм.
1: Якщо Є, секунду, мені мені здається, здає, що цей момент це сеньйон, а все ж таки там, був зафіксований, не зафіксований офсайт, але він був би зафіксований, якби це був гол. Тобто, мені здається, все-таки Сесенюн був в офсайді. Чи я, можливо, не прогледів? Можливо, я прогледів, я перепрошую.
0: Мені здається, ні, що все ж таки Кукурель, я там затримався і так, ну лайнсмен би у будь-якому випадку після епізоду би підняв прапорець. Мені здається, так. так, Мені здається, так. Тобто, там офсайду, мені здається, все ж таки не було. Через ось. Кукурелі, який затримався, так? Так, через Кукурелію, який а. затримався з нашої п'ятірки захисників. Ось так, от, щодо моментів Тоттенхема у е, першому таймі, тобто він був один. Якщо ми говоримо про другий тайм, тобто момент Кейна якраз якийсь став відповіддю на момент Ріша, е, на момент, момент Стерлінга, е, mm-hmm. і наприкінці, ну, може, е, вони створили ось цю серію кутових, так, це ми фіксуємо, але це не те, щоб моменти, і гол Хейбірха, про який ми теж ще поговоримо, тобто йому передував Фол. тобто цього моменту також могло не бути, ти обіцяв, що ми поговоримо обов'язково, так, про роботу Тейлора. я вже так в очікуванні просто. Тому що, я, На я нагадаю,
1: всі в очікуванні, всі просто чекають, ну коли вже там, ви вже розказуєте, який Тейлор поганий рефері, розповідаєте, ну що, що казати, фол? Ну, тобто, я пам'ятаю, я, на жаль, не можу точно згадати конкретного матчу минулого сезону Челси, але ми забивали м'яч, який не зарахували через те, що за 30 секунд ще, здається, до голу відбувся фол, який не зафіксували, але потім на Варі передивилися. До голу Хьойберга пройшло менше 30 секунд точно. Вар дивився я так розумів, вони дивилися ж, напевно, чи там був, чи... якщо не дивилися, то в мене є багато питань. Майк Дін, так, був сьогодні на аварі?
0: Я цей момент пропустив, але, чесно кажучи, мені все одно, тому що усі англійські арбітри отут можна запікати. Ну Просто розумієш, так, Тейлор, звичайно, ну, це просто апофіоз, він а, собою це все просто представляє цю шайку, я не знаю, як сказати. І взагалі, от у мене в профілі, знаєш, на сайті Football написано о, ну, моєму представленні, тобто я люблю англійський футбол абсолютно за все. От просто за все. За поля, за атмосферу, за команди, за те, що це найсильніша ліга, за те, що плато рівня цієї ліги ну, кожен сезон воно підвищується. Але е, арбітри, е, тобто Корпус рефері, я не знаю, як це взагалі коментувати, вже просто мені у лічку під час матчу накидували люди такі пропозиції, що треба запросити, мається, на увазі інших арбітрів, тобто, мабуть, з Італії, з Іспанії. Я не можу сказати дуже впевнено, як там судять вони, але це буде точно більш гарно, ніж те, що виробляють англійські арбітри.
1: Так. Просто на постійній основі таке, напевно, так. не реалізуєш. Англія не буде першою країною у світі, яка буде користуватися послугами рефері з-за кордону. Тобто на особливі матчі інколи дійсно mm-hmm. можуть ліги, навіть і кубки, призначати на якісь особливі матчі арбітрів з-за кордону. Така практика є, хоча і рідко, ну, але на постійній основі таке неможливо реалізувати, а англійський корпус арбітрів як не намагається, як не старається покращувати свою роботу. Мені здається, вони лиш погіршують її з кожним роком. Ну це просто коли здається, що вже нижче неможливо впасти, от гірше, нелогічніше відсудити неможливо. Ну англійські арбітри вони тримають марку тут. Тут без питань
0: так. Ну це якщо ми обговорюємо перший гол, так Гол Хеберга? Ну тобто можна тут закрити гештальт на хаверці, там явно бентанкур фолив він не влучив ані в який м'яч, він влучив у ногу, і після цього ось ми маємо, що нам забивають перший гол. Челсі
1: забиває перший. З, гол. Звісно, одразу ж скажуть, а як ви чому ви не обговорюєте помилку Жоржинію? Яка там сталася, звісно, про, про таке також можна ще окремо поговорити. Якщо ж ми чіпаємо тему арбітрів, давайте все-таки по арбітрам, тому що ми, ми не намагаємося тут якось сказати, що Челсі ідеальна команда відіграв настільки прекрасно, тільки через арбітрів і програли. Ні, е, просто ми ото обговорюємо зараз арбітрів, будемо чіпати їх. До речі, ще до, до цього, окрім фолу, в цьому uh-huh. ж моменті, е, там був пасивний офсайд і Шарлісон. Він можливо, ну він дійсно закривав огляд Менді. Ну,
0: можливо, не повністю, але частково. Так, він закривав огляд Менді, і я, звичайно ж, на це теж звернув увагу, звичайно ж. Ем, але почитав отак: от у Твіттері трішки: ну, так, зведення правил, і там пишуть, що ну дуже багато метрів от було між Менді та. Рі Шарлісонам, все ж таки, це повинно впливати на епізод. От зараз я можу... Ну, у нас такий подкаст ну, інтерактивний, не інтерактивний, не знаю, але пишуть, що от за таких пасивних офсайдів має так, значення... Я розумію, відстань, відстань між
1: кіпером і гравцем, який опинився в цьому самому пасивному офсайді. Так, і ще відстань звідси
0: наноситься сам удар. Тобто це те, що дуже важливо. Ну... Звичайно, ми ж не рефері, але і Тейлор, мені здається, теж не рефері. Ні, ну у цьому епізоді окей, ну, тобто добре, якщо там із пасивним офсайдом все норм, ну тобто ніхто ж не буде сперечатися через це. Якщо норм, якщо у правилах написано, що це не пасивний офсайд, за якого можна відміняти гол, окей, я тобто повністю спогоджуюся, але так. ми маємо точно, абсолютно, що на хаверці фолили, і це помилка як бокового рефері, так, і рефері Тейлора.
1: Так, так. Це, і це 100% не можна виправдати тим, що занадто багато часу пройшло між фолом проти Гаверца і е, самим взяттям воріт, тому що... Ну я, ну, я гарантую. Я, блін, от шкода просто. Мені дуже шкода, що в мене зараз в пам'яті от не збереглося, який це був матч минулого сезону Челси. Я гарантую, що нам такі голи відміняли, коли після фолу проходило близько там, 25-30 секунд, 100%. <тас> і так. там приблизно такий час і пройшов. Тобто ну, не йде виправдання з приводу того, що вже занадто багато часу пройшло з того фолу. Не йде таке виправдання.
0: Що ще далі у нас за списком? Я думаю, що можна переходити тоді, якщо ми вже з арбітрів вчепилися, а за за них треба вчепитися, то до другого голу рушаємо.
1: Другий гол, ох, це це біль, мені мені було надзвичайно, от, от просто в саме серце цей гол пішов, тому що ти от казав, що ти був впевнений в тому, що ми не відпустимо вже це після двох хвилин, перепрошую. Е, і я також, в мене була така вже впевненість, тому що ми так настирно, так от потужно тримали, наче все під контролем. Е, я, ну, от Тухель е, сказав після матчу, якщо ти читав, я ти якраз перекладав про цим подкастом, е, що він сказав, що відколи в нас дозволено е- брати суперників за волосся і тягнути їх за волосся.
0: Не було я дозволено. Не, не було дозволено. Отож. Я не розумію фанатів Тоттенхема, які... Ну, я просто маю там діалог з одним з фанатів Тоттенхема. Він ну, адекватний, але все одно ну, захищає у цьому епізоді Ромеро, кажучи, що Кукурелія там не апелював. Тобто, що за нього а, там чепилися у, йому у волосся і тягнули відверто за це волосся. Я не вважаю, що це червона картка. Ну, я скажу відверто. Ну, це жовта я картка. Також, я також не вважаю, я згоден. Так, це жовта картка. А, можна там уявляти якісь помаранчеві картки, яких, на жаль, не існує в футболі, я б дуже хотів. А. Так, але це жовта картка і це фол. Це фіксація чітка фолу, повинна бути від арбітра. Ні, йде ще один кутовий, тобто епізод цей із Кукурелією та Ромеро він передував цьому кутовому, з якого Кейн забуває гол. Тобто ми маємо два голи Тоттенхема, яких не було не повинно було бути.
1: Так ну просто от якщо дуже простими словами, так і є. Тому що навіть якщо от, аргумент спроводу того, що Кукрея не апелював. Е, ну, по-перше, це взагалі не має бути аргументом, тому що е, давайте тоді не фіксувати взагалі фоли, якщо гравці, проти яких фолять, не апелюють. Так. Е, так. Е, а з приводу, а з приводу е, самого, ну, самого фолу, його ж дивилися вар, дивився вар, тобто була перервана то, на перегляд епізоду. І якщо, припустимо, хоча мені здається, головний арбітер Ентоні Тейлор, в нього був, він непогано бачив цей епізод, ну припустимо, в нього очі були там, звернув він свою увагу на дещо інше, окей? Але був Вар, він дивився і йому підказували. Тобто як, 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 якщо я не помиляюсь, Майк Дін, я перепрошую, якщо помиляюсь, начебто Майк Дін сьогодні на Варі, як дивився цей епізод Майк Дін і як він сказав, все в порядку, продовжуйте грати, це як?
0: Хм... <звук> От дуже залишається, розумієш, мало слів і отакі дуже характерні Видихання <хи> йдуть. Просто, ну, не знаю. Арбітраж – це окрема тема, і мені здається, ну, добре, важко, звичайно, там, наприклад, навіть цифри, які ми маємо після матчу, за якими, до речі, Челсі теж програв Тоттингем, їх дуже важко відривати від, від цього контексту. Тобто, дуже важливий контекст. Ці цифри, вони не мають ніякого значення без того, що сьогодні був дуже поганий арбітраж, і Челсі, ну, програв саме через цей арбітраж. Хтось може сказати, що ну, хорошим командам їм не повинно це заважати. Ну, вибачте, не знаю навіть як констатувати, коли просто є два голи і їм передували дуже чіткі фоли, які ну, важко, складно дуже не побачити і маємо 2-2.
1: Так, ну, дуже великий вплив арбітрів на цей матч, але можна й повернутися до того, а що, власне, було від Челсі. Давай. Тому що Челсі е, зіграв прекрасно, зіграв шикарно, я дивився і подобається. От, абсолютно всі. У мене, до речі, в телеграм-каналі дуже багато критики на Жоржині. в основному, звісно, за епізод з голом.
0: Давай, давай, так, ага. треба, щоб говорити, це звичайно.
1: Так, е- я є абсолютним захисником Жоржині одразу ж після того, як наш клуб покинув Мауріці Сарі. З того часу я став його захисником, і я намагаюся всім пояснити, що ну, е- дивіться трошки на футбол ширше, і не потрібно одразу ж за якусь одну помилку його там зневажати, особливо це гостро стає, звісно, коли ми пропускаємо після його помилки. Е, і я захищаю Жоржині завжди максимально, тому що він е, є головним мозком всієї команди. Він продовжує бути цим мозком, особливо, коли немає Ковачіча, який дає рух. Е, і особливо, коли... Ну, у нас зараз взагалі просто в центрі поля, серед, давай, якщо от так говорити, про інтелектуалів центра поля. В Челсі інтелектуалів центра поля, в принципі, крім Жоржині, як на мене, немає. Тобто, Канте – це більше про фізику, про... Звісно, розумні перехоплення, переміщення розумні, так, але не про ведення гри, тобто не про те, як розповідати, кому де рухатись Ковачич, це так, більше про дриблінг, про те, як протягнути м'яч, як віддати гарний пас, не про удари, не дай Бог, Ковачич і удари, це взагалі Ні, ну, тривай,
0: ну, згадай голу З Валенцію хоч згадати Ліверпуль.
1: так, так Я ще згадав з Валенцію, це ще які часи були, так це, а, знаєш, ну, більше, я розумію тебе, це більше
0: виключення так, виключення справи, я тебе повністю розумію так.
1: А, Ось І Жоржиньо, ну, тобто без Жоржиньо в нас зовсім інша структура в деяких матчах це особливо проявляється а, от Просто я не дуже сильно готувався до подкасту. Ми ж так з тобою раптово так, вирішили. дуже Окей. раптово.
0: Напередодні я написав Назару. Це не повинно бути аніяким секретом. Ми, ми більше так на емоціях діємо, діємо сьогодні. І пишіть ваші фідбеки, як вам. Думаю, це пілотні випуски на топ-матчі на усілякі дербі про Челсі. Чому б і ні, чому б не влаштовувати такі колаби. Щодо Жоржиньо, я не назву себе однозначно його хейтером. Ні, ні в якому разі. Чи є він єдиним мозком у півзахисті у Челсі? Скоріше так, чи, чи ні. Тому що, ну дивись, на Гілмора, ну я дивлюся так, що Тухель не розраховує, не розраховує так би, як розраховував
1: Лемпард. На нього і в Норвічі не дуже розраховували, ну Гілмор розчаровує, так, ну продовжуй, будь ласка, Гілмор дійсно розчаровує дуже.
0: Так, Гілмор більше розчаровує, ніж радує, По Галлахеру ще треба дивитися, але в нього спектр його дії, тобто арсенал його якостей, а він теж відрізняється. Канте, він, ну, звичайно, за Сарі, він перетворився більше так на бокс-ту-бокса, який вміє не тільки бути опорником, який е- може е- атаку суперника дуже легко звести на нуль, звести на атоми Якісь він може ще й м'яч тепер вести дуже впевнено. Ну, маунт, він мозок більш, який, так, з'єднує атаку та півзахист, він більше діє між лініями, і, до речі, у цьому матчі він діяв дуже е, потужно з цієї точки зору, тобто, як Шика, він відтягувався. так, Тобто, у нас дуже мобільна трійка атаки, Хаверс та стерлінг вони міняються місцями, у Маунта трішки інакша роль, він просто стягується назад, він шукає м'яча, він шукає партнерів, зв'язують ось це у єдину масу, так, більше до фінальної третини поля. Жоржиню, так, з либини, я з тобою погоджуюсь, якщо ми кажемо про людину, яка створює саме з либини, то це, мабуть, тільки Жоржиню і буде болісно дуже їх втрачати, але водночас треба розуміти, що ну, Жоржиню потрібен поруч а, Канте.
1: Так, однозначно. Хоча, хоча він сам непоганий у відборі. Тобто, він особливо не у відборі, а в, в перехопленнях м'яча. Там, якщо подивитися статистику, наприклад, минулого сезону, в нього в середньому виходить більше відсоток успішних перехоплень, ніж навіть у Канте. Тобто, він в плані читання гри і відборі також діє досить непогано. Просто, звісно, якщо в нього є Канте, а ще якщо або чи, ну, то він отримує більше свободи сам для себе, він сам вирішує простір, він сам каже, кому де рухатися, і, звісно, йому так комфортно, okay. але і він, ну, Жоржиньо знає, як відбирати м'ячі. він, він просто більше не про фізичний відбір, як, наприклад, Кулі це в нас просто король підкатів, так, ну,
0: Кулі Балі просто... ще повернемося. Так, треба. Треба.
1: А Жоржиніо – це більше мізки. Ну, це просто футболіст, який в жодному разі фізично не розвинений, але в нього просто футбольний інтелект на ну, дуже високому рівні. І за рахунок лише футбольного інтелекту він може робити перехоплення стільки ж, наприклад, скільки навіть Канте, який, начебто, здається, просто майстер в цій справі.
0: Так, ну просто ти розумієш, що коли Жоржині, от, наприклад, вистрибує, то у нього дуже мало шансів, що він виграє цей другий поверх. Ну це, так, наприклад, так. наприклад так. більше у нього інтелектуальний де відбір. Тобто, якщо Канти і Кулібалі, якого ми вже згадали, це більш про те, щоб вступити фізично, так, зачепитися там, просто встромити ту ногу і відгризти ногу супернику разом із тим. Так, це до канте, це до кулібалі. А в це більш про м'який інтелектуальний відбір, він читає більше епізодів він так їх рахує більше наперед. Так, тут так. я повністю погоджуюся. І взагалі, ну, якщо ми так індивідуально, то сьогодні у Челсі я не знаю, хто. Провалився. От, ну, сказати, щоб зіграв погано, е, Ну я не знаю, ну, можна, може, можна, можна трішки посварити Хаверца, окей, за нереалізацію, але рух в Атаці, він давав конкретний... Він давав
1: обільність, як завжди, тобто не лінувався, так, рух в Атаці шикарний, він, він працював на команду на всі 100%, хоча реалізація, ну, нехай реалізація, ну, навіть за це, я чисто за його роботу і старання, я не можу просто сказати щось погане про Каї Хаверця.
0: Так, про Каї Хаверця, ну, про Челсі сьогодні погане, ну, індивідуально, серйозно, ну, дуже важко сказати, ну, окей, там, може хтось...
1: Ну, Жоржині, підписники, які також же ну так, ну так, дуже з такою, знаєш, злістю відгукуються про його дії під час першого пропущенного м'яча, ну він там помилився, це очевидно. Так, да, давай та...
0: розберемося, там на ньому фолили, от кажуть, чи він просто вирішив от у штрафному майданчику щось таке робити не дуже зрозуміле, перекидувати суперника, ну, бо можна ж трактувати по-різному, тобто треба просто зрозуміти, на ньому там фолили? Ну, мені здалося, що там, ну, не те, щоб на ньому фолило. Тобто, можна Тейлору багато за чого пред'являти, але не за це. Тобто, там, ми ось це питання закриваємо. Добре. Він почав самостійно просто брати, там, перекидувати суперника, влучив у суперника м'яча, втратив, і так привіз момент. Ну, і це не вперше, звичайно. Це можна у минулому сезоні нарахувати десь моментів, ну, три.
1: Так, так, коли були. були. Три.
0: І тепер ось один. Ну, і, звичайно, це, це бісить. Так, ти, ну, ти розумієш, що е, може статися таке, що Жоржиніо у дуже відповідальний момент е, може привести ну, гол. Ну, ну це він привіз у, у багато
1: у чому саме гол? Ну звісно, я, я ніякому разі не хочу виправдати його в цьому епізоді, тому що він прийняв невірне рішення. І через нього був втрачений м'яч. Я, звісно, завжди його захищаю, але якщо є просто очевидна помилка і його вина в м'ячі, ну, я так і кажу. Жоржиньо дійсно помилився. І я от хочу просто відмітити, що невпевненість в його діях, ну, тобто от ти кажеш, що завжди є який страх, що Жоржиньо може у відповідальніший момент помилитися і привести гол. В найбільш відповідальних наших матчах, от найбільш там в Лізі Чемпіонів, от Жоржині, в принципі, не помилявся і видавав топ-перформанси. Ну, прямо коли вже ми беремо найвищий рівень, коли вже там вже всі нерви закипають і так далі. Ну, але, звісно, це не йде йому в плюс. Я розумію ці помилки, просто я от хочу ще привести, привести приклад з Кулібалі, який став... Ну, сьогодні я просто побачив, що людина віддає іще більш... Ну, він грає дуже складно. Він, це не Антоніо Рюдігер, який отримує м'яч, і якщо він під тиском, то він там може вибити його просто в аут, аби не втратити. Кулібалі, він під яким би тиском не був, він шукає, кому я зараз віддам пас. І перед тим, як я почну хвалити Кулібалі, а я просто, ну, я в захваті від Кулібалі цим Це Дуже сильне сказав,
0: враження від нього, так.
1: Так. Я хочу сказати, що все-таки кілька передач, які він віддавав під тиском, шукаючи їх, вони виявлялися неточними. Дві я точно згадаю. І якби після цих перехоплень, які були у Тоттенгема, ми би пропускали голи, всі би говорили про те, «Вот, Кулібалі, навіщо ти так зробив?» Ну ніхто mm. так не говорить, тому що не було пропущено м'яча.
0: Дуже цікаво ти завернув. Так неочікувано навіть. <зас> ну Ні, звичайно, ну, складно з цим не погодитися. Це більш такий навіть тренерський рівень оцінки. Звичайно, Кулібалі за це може у роздягальні прилетіти від Тухеля. Так, тут я погоджуюся
1: Просто можна грати простіше, можна вибивати ваути, коли всі повертаються. Ну, колебалі завжди ризикує. Мені подобається цей ризик. Я просто як вболівальник готовий йти на цей ризик, я готовий до того, що можливо в якийсь момент передача не пройде, ми обріжемося, пропустимо гол. Я особисто як вболівальник, який просто насолоджується і вболіває за свою команду, я тільки за, тому що я обожнюю, коли захисники віддають якісь класні передачі, обрізають весь напад і півзахист суперника, і ми виходимо в шикарну контратаку, я не проти. Але в мене таке враження, що вболівальники не готові до цього, всі такі ось там обрізка, все, ми пропустили, що він натворив? Та нічого він не творив, він грав так, як завжди просто. Ти раніше, напевно, не звертав уваги, що він так віддавав, і інколи ми втрачали м'яч. Ну не так, так.
0: це на поверхні те, що, ти знаєш, ну, болівальник буде сварити гравця своєї улюбленої команди за помилку, і ну, цією самою помилкою гравець просто перехресне все, що було до того. Так? Ну, так. це взагалі ніяких таких... Секретив тут точно немає, я тут ну, з тобою дійсно поводжуюсь, і взагалі ну Кулібалі, якщо м, саме щодо позитивної сторони, саме якщо ми будемо його сьогодні окремо брати, тут вже у, з, з відривом від Жоржині, так. За
1: секунду, вибач, вибач, я все-таки хочу закінчити ще по Жоржині, що ага, якби він там, от я просто чому, приклад, з Кулібалі привів просто, його ж зараз всі обожнюють, Жоржиня всі ненавидять після матчу, умовно, я дуже грубо, звісно, висловлююсь, але угу. нехай. Е, Жоржиньо він часто робить такі передачі. Ну, тобто, так, він знову він у нас не перший раз помилився, ні в якому разі не його за це, але він часто робить такі передачі, і вони проходять. Тобто він там хотів перекинути, він би перекинув. І, можливо, ми б вийшли в контратаку. Всі б казали, Боже, який молодець Жоржинь не вийшло. Не вийшло, помилився, треба було зіграти простіше. Напевно, сам Жоржині вже також думає, треба було зіграти простіше. Ну але судити вже після дуже легко. Тому. Жоржиня мінус за помилку, за невірне рішення, за неправильну техніку виконання того маневру, який він хотів. Ми через нього пропустили, але, будь ласка, не потрібно через це просто хейтити футболіста, ага. який дійсно є, ну як на мене, один... Ну, Ну, прямо один з найцінніших в нашому складі, як на мене, на мою думку. А тепер давай давай до повідомлення. Ти дивимося. знаєш, я, я хочеш
0: щось додати. Так, я до Жоржині обов'язково додам. От поки ти говорив, мене народили. Ну не я просто згадав свою думку щодо цього. Це питання балансу. От ти знаєш, я щодо Жоржиніо, мабуть, просто треба прийняти болівальникам Челсі, що це не зміниться. Тобто, буде отак і надалі. Тобто так, і надалі Жоржиньо може привозити 3-4 голи за сезон, так, ну, якщо Челсі буде претендувати на щось дуже високе, а ми після цього матчу побачили, що взагалі то може щось і вийти з цієї точки зору, то Жужині буде помилятися, Помил... може він пом... буде помилятися не 3-4 рази за сезон, а це була перша і остання помилка, але може бути ще й друга і на цьому точно все закінчиться. Важливий баланс, який дає Жужині, тобто Жужині один раз помилився, але на ось цю помилку він віддав 100 передач, які і з цих там, 100 передач, умовно, ми з цих 100 передач забили там, 5 голів.
1: Так? Ну, умовно так. Ну, це якщо дуже грубо так. Так, я абсолютно згоден, що... Просто всім всі болівальникам Челсі. Якщо ми Жоржині не продаємо, хоча є чутки, що може в «Ювентус» піти.
0: Так, все ще є. І взагалі трансферна компанія... Ну, ми так скачемо, звичайно, від теми до теми, але це і є подкаст, це і є, ну, «Балачки». Тобто ми скачемо від теми до теми, так, я думаю, що за трансферною кампанію, якщо буде ще в нас час, ми поговоримо, але я просто хочу сказати, що 14 серпня і взагалі дуже все незрозуміло, коли у нас закінчується трансферне вікно, 1 вересня, так?
1: 1 вересня, так.
0: Так, ну тобто ще 2 тижні і незрозуміло, багато хто просто отак на олівці висить, незрозуміло, іде, не іде, навіть канте, ну просто добре, що нема чток, то добре. От місяць назад я в статті писав, що Канте може піти. І тоді такі чутки були. Наразі, на щастя, наше немає таких чуток, але ми повинні ще розуміти, що чутки, вони можуть просто отак от, ну, теж як адмін телеграм каналу про Челсі повинен звичайно знати, розуміти. Тобто, вона отак з'являється раз Uh, і там до Хіаві Гоу від Фабріціо Романо проходить bu- буквально один-два дні, і Канте вже у Парі сен жермен Тобто, ну, треба просто ще uh, також це, звичайно ж, тримати в голові. Жоржиньо mm, mm-hmm. на карандаші, хто ще, нас є, якого ніяк до Мілана не спіхнуть.
1: Деякі італійські таблоїні, що, ну, таблоїні, не дуже авторитетні видання, але вже пишуть, що Мілан відмовився від своїх претензій на Зієш, а навіть не через ціну, а через те, що з'явилися них з'явились, з'явились інші трансферні цілі. Uh-huh. А, а з приводу Канте і Жоржині, то мене хвилює навіть е, що, що той факт, що у них залишається всього лише один рік до кінця контракту. Досі не продовжено. Е, наступного літа у них закінчуються контракти і вони можуть покинути клуб вільними агентами, якщо не покинуть цього літа і або не підпишуть нові контракти.
0: Мені здається, Боулі та нове керівництво вже розуміє. Воно має не допустити тих самих помилок, яке, яких допустило ну, минуле керівництво, я маю на увазі. Тобто, я думаю, що зараз першочергово це а, продовження контрактів з Рісом Джеймсом та Маунтом. Тобто, ну, хлопці повинні вирости з коротких штаніших. От є так, дуже такий гарний так, вирост, вони ще на дитячих контрактах, і вони повинні перейти вже на дорослі повноцінні контракти. І ти... От сказав, у них рік контрактів залишається у Жожині, у Канте, вони ну, теж повинні бути подовжені. І незрозуміло, є у нас Обумиянг на горизонті, там ще Дей Йонг, це теж дуже-дуже цікаво, тому що є Канте, Жожині, чи відходять вони, чи потрібен нам Дейонг, Йонг, що є з Каломом Хадсоном одої ну теж... Багато, багато ще є запитань щодо чистки, чистки баласту.
1: Челсі може бути абсолютно іншою командою вже в вересні. Мій мій
0: так, так,
1: так. так. Ми можемо взагалі абсолютно іншою командою стати, а можемо особливо не змінитися. Тому зараз багато чуток, є ж основні наші три цілі. Це П'єр Меріко це Френкі Де Йонг, це Уеслі Фофана, Так, Уеслі Фофана, так. Так, е- і, ц- і от цих три гравці, насправді я е- всіх хотів би бачити всіх окрім Губамяяна. Ну, Губамяян, вибачте, будь ласка, це Будь ласка, можна без Губамяяна. Це ще дуже коротко, ну, не подобається мені цей гравець, недисциплінований, лінивий, е- не Ну, в нього просто не... він е- не дотримується режиму, в нього немає авторитетів, він Мені здається, вже просто не так хоче грати в футбол, як просто до заробити грошей і все. Ну, Обамеянг для мене це вже мертвий футболіст. Це просто, от у мене є друг, мій знайомий, який вболіває за Арсенал, і він каже, якщо ви підпишете Обамеянга, ви просто підете по шляху Арсенала, який підписував Чеха, Давіда Луїза, Віліана, і от просто ви, ви станете Арсеналом, і от щось в цьому є, мені здається, ну не подобається мені П'єре Мерік, не дивлячись на те, що в Барселоні він начебто непогано виступив, відколи туди перейшов, ну я його не хотів би. Вчилось.
0: Я просто думаю, що там одне єдине за те, що Тухель із ним працював, що правда щоправда, це було, ну я не знаю, скільки, 5-7 років тому, не більше, менше.
1: Я, як я казав, гапонські мамонти вже також не пам'ятають, коли це було, але це було дуже давно, так.
0: Так, це щодо П'єре Америки. Тут просто є ще такий шанс залишитися тільки із броєю. От, ну, не дай Бог, щось із Хаверцом. Він отримає травму. І що? Можна залишитися з одним, з одним броєю і виходити тоді дуже терміново, екстрено на трансферний ринок взимку і купляти когось за наші улюблені 80 мільйонів євро. Це Теж, тобто, є такий ризик. Не знаю. От, наприклад, у Манчестер Сіті тут якось краще застрахований. У них є Холанд. Добре, ця машина <гум> <гум> поки що у лапках вона ламається, і у них є Хуляна Альварес який, ну, просто Пеп, мені навіть, здається, він ще більше зрадіє. Тобто, окей, Голланд поламався, добре, Хулян Альварес, у нас буде старий наш звичайний футбол, до якого усі звикли ЄС, yes, просто зробить. Я, е- я зробив, що
1: я не розчарувався, що Холанд травмувався, Альварес, добрий день, закид старт.
0: Так, 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 так. Добрий день, я в Ось. Так, так. І, е- ну, у Ліверпуля, ми знаємо, там, ну, дуже чітка ієрархія, і люди готові один одного під, ну, підміняти, і замість один одного грати може Жота вийти як на фланзі, так і в центрі Атаці. Салах, йому належить правий фланг, ми розуміємо, і він відтуди нікуди не дінеться, і він не дуже травматичний. Тобто я просто порівнюю, розумієш, і шість гравців у Тотенхему в Атаці, тобто є для Основної трійки три резервних, які можуть заміняти. Челсі прагне до цього, але чи є, чи є броя заміною Хавердсу, ну це дуже велике питання. Але це у будь-якому разі краще, аніж Лука, аніж залишитися. Е, залишиться Лукаку, я маю на увазі. Так, лукаку Ні, для Челсі краще Хаверс броя Ну, тобто, це, дійс, це дійсно
1: знак більше.
0: Це дійсно знак більше.
1: Ми, ми, ми вже стали сильнішими, не купивши жодного нападника, ми стали сильнішими тим, що просто повернули свого ж вихованця з оренди. Так. Вот. Я згоден. Просто з приводу того, що Броя, наскільки він підходить. Тобто Броя, це все-таки, ну, він такого ж типажу фору, умовно, як Ромело Лукаку. можливо. Ну, він, він високий, він сильний. І це я до того просто, що ми підписували Лукаку з одобрення Томаса Тухіля. В свій час, тобто це не було чисто придбання Марини Грановської чи Романа Абрамовича. Це в нього ну, запитували в Тухеля думку запитували, про це писали журналісти, де Атлетік і так далі. Тобто, це відома інформація. Я до того, що якщо Тухель, в принципі, одобрював кандидатуру Ромелу Лукаку, то йому повинен підходити Арман Доброя. Ну тобто, тому що вони відносно схожі нападники. Можливо, звісно, не, не з однаковим арсеналом, не з однаковим набором якостей, але ну схожі чимось з патепежу: це не Альварес і Холанд. Mm, якщо порівнювати маємо у вазі Брою і, і лукаку. Тут ще питання, чи готовий Броя сидіти на лавці?
0: Тобто і розуміти, що йому залишаться там ну, кубки, окей. І не у дуже великому обсязі. Мені здається, що дуже такий можливий бунт. Ну добре, якщо влітку, погано, якщо взимку, що він просто скаже, я хочу грати більше і до побачення.
1: Ну, можливо, і так. Можливо, звісно, він має амбіції одразу ж виступати в основі, мати регулярний ігровий час. Я не думаю, що в нього є амбіції виступати на Чемпіонаті світу. Та, стоп. Навіть. За Албанію виступає, не за Англію, вірно? Він за Албанію виступає. Так,
0: О, можна Албанія цей Албанія
1: ж не на Чемпіонаті світу. Я це пропустив цей момент.
0: Мені буде, ти знаєш, дуже, ну так... Так, він албанець. Чи є Албанія на Чемпіонаті світу? Так. Це до мого сорому, як то кажуть. Так. Чемпіонат чемпіонат світу. Секунду.
1: Так.
0: Групи ж вже в нас є. Так.
1: Так, сформовані.
0: Албанія. Фух, нема.
1: Немає. Окей, тобто на нього не тисне думка про те, що він може не потрапити в заявку своєї збірної. І чому не спробувати, враховуючи, що в складі Челсі в нього з конкурентів тільки, по суті, в центрі Кай Гавертс. Гаврець дуже нестабільний гравець. Ну е, при всій моїй любові. Я поважаю Гавер. мені подобається, як він грає, але е, очевидно, він дуже йому дуже багато часу потрібно, щоб розкачуватися. Він так повільно входить в сезони. Він так е, ну, він такий гравець. Не те, що гравець настрою. В нього дуже ну він нестабільний.
0: Він може На... видати три дуже класні матчі, а потім три абсолютно провальні.
1: Так, так. І враховуючи нестабільність Гаверца, чому Броя має, ну я б на його місці, просто я так думаю, я б на його місці залишався, якщо Челсі не підписує нового нападника до закриття трансферного вікна, то я би просто точно залишався і пробував би конкурувати з Гаверцем. Ну, в нього є шанс.
0: Задача складна, але так. Я думаю, що Тухельно ну, він відверто не дурак. І якщо він побачить, що дійсно, ну, от наразі Броя виглядає на тренуваннях краще, то Армандо повинен о, свій шанс тут отримати. І, ну, я вважаю, що ти його захистив. О, і, і, і я приймаю це. Ну, ну, дійсно. Тому, може, дійсно, шанси є. Що ще? Обговоримо, так, у нас Кулібалі, так?
1: Кулібалі, до матчу, повертаємося до матчу, за так. нас таке було... Занесло трішки. Пішли так. А, по матчу, з Жожиню закінчили, в принципі окей, Кулібалі, це найпрекрасніше, що я бачив, відколи до нас прийшов тягу Сілва. Напевно, від того моменту я нічого більш прекраснішого в обороні не бачив. <свят> феноменально, круто. Були в багатьох сумніви з приводу того, чи зможе він, чи, чи будуть діяти його методи в Англії. Я вам ну, з, 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 з абсолютною впевненістю скажу, його методи діють. Його підкати діють. Його, е, він так незграбно виглядає, коли контролює м'яч, от він виглядає незграбно. Але це лише, от, як він ззовні виглядає. Це надзвичайно якісний, надзвичайно досвідчений, потужний захисник, який, ну так, в підкати нас ніхто не вміє грати. Антоніо Рюдігір також непогано вмів підкатах, але це навіть і близько не кулібалі.
0: Це дуже сильно. Він дуже силовий гравець, ось, така просто скелія, коли вона під тебе катиться, катить, ти знаєш, я от просто не хотів би разом із ним на полі бути і у різних командах, Ну це просто дуже дуже страшно. Там от був момент з цим підкатом у першому таймі, там здавалося б, Тоттенхем перехопив і зараз буде на ворота Челсін дуже така нормальна атака, треба відбиватися. Так, так. І він там ледве не вбив того Хейберга, здається, так? він забрав м'яча назад і, ну, не знаю, я не знаю за тебе, Назара, я б проти нього точно грати не хотів. Ну і гол, гол, звичайно, що, треба ж згадати перший гол. А, який забив Челсі, ну, там взагалі командна дуже велика робота, тобто гол народився з цікавого моменту, ледь не першого у Челсі в цьому матчі, з моменту Хаверца, забрали там у чотирьох м'яча Усона, а, далі Стерлінг п'яткою на Кая, витиснули корнер, і от корнер, Кукурелія навісив, Кукулібалі, Кукурелія, Кукулібалі, так та, Куку, і вже якісь. Які... Звичайні.
1: Вже 10-та вечора після матчу, вже трохи куку, так. Так, Кукурелія навісив,
0: Кулібалі з лету влучив, тобто новачки зробили гол, і новачки зробили гол, дивися, там Стеллін ще пригнувся, це ну, така а, так, так. К- командна гра. І чому там з Кулібалі ніхто не грав у тотингах, це питання. Не знаю, Сон застигнув у такій напівпозиції, дивився на м'яч, не собі за спину. І при цьому ще ж на одному корнері така, така сама ситуація була. І Кулібалій там ну, був далекий від того, щоб забити, але теж було цікаво. І знову Кулібалій у центрі уваги. І, звичайно, ну, матч класний і йому треба набирати фізичні кондиції, як і у сьому Челсі. А, бо в першому матчі він там був замінений через те, що щось смикнув. От зараз у нас Канте теж, ну не дай Бог, щоб він вилетів надовго, але теж через травму. Ну, на,
1: на 2-3 тижні, напевно, ми на 2-3 тижні вже без Канте залишаємось. Привіт-привіт. Тобто
0: з Ліцем, без Канте. Я, звичайно, не погоджуюся із думкою, що Челсі буде прямо залежний від Канте у цьому сезоні. Я все ж таки думаю, що Ковачич ну, дасть якісь хоч якості і при відборі, і ще у нас є Галахер не треба. Теж забувати про це, це людина, яка так. готова просто 90 хвилин туди-сюди, будь ласка, я готовий відбирати, я готовий кидатися під м'ячі, стелитися. Його ж навіть там тренер, наскільки я пам'ятаю, Крістал Пелес, його сварили навіть за те, що він ну, дуже багато бігає. Тобто його так, просили, що, він, нема... що він
1: робить зайві рухи і виснажується занадто
0: сильно, так. Так, ну тобто у нас в принципі для Канте заміна є.
1: Так, ще, от е, що хотілося б, звісно, за, ну, з приводу футболістів поговорити, то е, ну, далі продовжуємо тему трансферів. Е, Марку Курелья, який, угу. як на мене, я одразу дуже голосно кажу, він витісняє Бена Чіво. Mm, так, ти знаєш, я от
0: навіть цю думку я вже не боюся цього. Так, ну, на жаль, та, е, такий, с, таким суровим є футбол що Чілвелл після травми, так, на жаль, він може і не пробитися навіть до основної. Ну, дуже зарано, звичайно, про це казати, наперед дуже впевнено, так, звичайно. Я думаю, що все ж таки ближче концепція, щоб ем, ну, був так... <кхм> була така оборона Джеймс. Ем, далі у нас йде Кулібалі, потім Т'яго Сілва і... Кукурелья, лівий центральний захисник, і Чилвел вже латераль, або може навпаки. Ось, може ні, якщо тягосіло недоступний, буде у нас Джеймс, Аспелікуета, Кулібалій центральний, І я не знаю, ну я думаю, що він може зіграти самого центрального у трійці. Я думаю, що це не проблема. І знову ж таки, або Кукурелі, або Чілвел. Я навіть нагадав, ну таким варіантом, що Чілвел може стати лівим центрбеком. От що, думаєш, щодо цього? Бо, як на мене, дуже цікава думка. Він може втратити зараз у швидкостях і завдяки, ну, не завдяки, а через це е, якраз грати саме нижче, не відповідати за увесь фланг, не бути латералом, а може відійти у центр е,
1: захисту. Е, ну я особисто, я, до речі, це досить цікава думка, я от зараз одразу ж як її почув, то подумав про те, що е, навіть по фізичним даним, тобто, по, ну, по тому, наскільки зріст, вага і так далі, він навіть більше підходить під цю роль, ніж Марк Кукурелія, якого всі тут намагаються поставити. Е, до, з приводу швидкості є точно швидший, е, з приводу от, просто зроста її ваги, то Чилил дійсно може виконувати таку роль в теорії, напевно, тому що він себе відносно непогано проявляв, в ну, обороні своїй якості проявляв, коли грав на фланці, Цілком вірно, що в нього можливо і вийде щось подібне в центрі. Це потрібно експериментувати і пробувати. Але наразі, просто побачивши е, гру Марка Кукурелі 20 хвилин з Евертоном і цей матч з Тоттенгемом, хочеться сказати просто різкість, швидкість і гострота. Ну, максимально різкий, швидкий і гострий футболіст, який завжди шукає передачу, який дуже рухається, дуже багато по всьому флангу, дуже мобільний, швидкий, розумний, технічний. Ну, Кукурель, я просто справляю таке враження, що після цих матчів, ну, не хочеться просто його на іншу позицію ставити. Ну, страшно. Я з тобою повністю
0: погоджуюся. Єдине, що додам, дуже важливо, Кукурелью ніхто не просив. Тобто, ну, сказати, що він був от потрібен, я б не сказав. Добре, Алонсо він в, о, переходить у Барселону, але залишається, окрім Чілвола ще Емерсон. Еммерсон
1: ну, також хоче піти. Так, він ну він просить. все ж таки ще
0: залишався, ну, наскільки я розумію. І там ну, такі чутки, ну, вони не те, щоб продвинуті прямо до чогось конкретного, до, до якихось деталей, я не знаю. Ну мені здавалося просто, що ну, лівий фланг, я за нього так відносно не дуже. Сильно бентежився, а от я більше е, за правий фланг. От, дивись, у нас там є Джеймс е, і Аспілікуєт. Добре, але Аспілікуєта вже, ну, який, вибачте, латераль, він е, цен, ну, центрального захисника, правого окей. І сьогодні, ну, гарно відіграв Лофтус Чік, але це не його позиція.
1: Лофтус uh, Чік, uh, він просто, він надзвичайно нестабільний гравець. Uh, його, навіть якщо його просто повноцінно вже переводити. До речі, якби, в принципі, і на його можливість грати на цій позиції, він би вже не був Челсі, мені здається. Тому що в центрі поля його тухель навіть не розглядає, я впевнений. А сьогодні mm-hmm. після
0: заміни Челсі, ну, от хіба що після заміни Жоржиню? От сьогодні після заміни Жоржиню Челсі ось так. Ловтус перейшов в центр. Так. Ловтус перейшов центр. Ну, до, ну, на 30 хвилин на своїй основній позиції, ну, за щастя.
1: Ну, окей, можливо, я, звісно, вже трохи перегинаю палку, але мені здається, що все-таки, якби не вміння, якби не перформанс Лофтус з Чіка з Мадридським Реалом в минулому сезоні, то його б вже зараз не було в клубі, я майже впевнений. Просто Тугіль побачив, що цей гравець може інколи видавати непогані перформанси на цій позиції, і він такий, окей, поки в мене немає запасного варіанту, ти затичка. сидиш тут. Затичка,
0: затичка. Так, так і головна чеснота, взагалі сочіка. тобто це в будь-якому випадку, це чисто гравець-опція. А, силовий дриблянг. Силовий Дриблянг до травми, так, він був більш такий різносторонній, Сарі дуже його цінував, але травма хілу, ну, вбила дуже багато якостей у ньому. Так, вимушений це констатувати. Той товариський матч
1: в Австралії. от потрібен був той товариський матч в Австралії. Можливо, у людини б по-іншому кар'єра склалася, просто. А ти взагалі
0: так, ну, завжди так кажеш, коли, ну, постфактом, тобто, тобто, якийсь товарняк. А я, отак, наприклад, думав про матч із Ювентусом, коли Чілволл зламався. Там яка хвилина була? 80 чи, чи
1: ні? Чи може я це вже придумав? Ну, ну... Ні, він зламався саме в матчі з «Ювентусом», коли ми виграли 4-0, але я не пам'ятаю, на якій хвилині. Ну, так, він Ну, зламався.
0: ми вже вели там, мені так. здається, нехай наші слухачі, якщо що, нас виправлять, але мені здається, що там вже було все вирішено і, ну, а чого б не поміняв… А, ту, тухль, Ну, тухль, ну, хто ж ще на студії тренував, так? Тухель, звичайно ж. І от поміняє він тоді Чилвала. Тобто ти ну, завжди так, постфактом, думаєш, так. на жаль, на жаль, це згоден. така природа людини. Так.
1: Ну, згоден, підловив. Я сам казав, що не потрібно постфактом розглядати, коли я розповідав про помилки Жожиню, а зараз сам же так думаю, ну, все, 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 добре. Я мовчу, все, приводу, окей. Так, у тебе є, чи є в тебе
0: план? У мене взагалі, ну, я так собі накидував щодо обговорення, що потрібно нам обговорити, і от я можу зараз швиденько по ньому пробігтися, і, може, ми ще за, за щось, звичайно, зачепимося.
1: Так. Давай, бо у мене, мене жодного плану точно немає, тому що я, як я тільки прибіг додому, так одразу мене... І все дуже було швидко, я нічого не встиг, тому, якщо в тебе є плани які ще щось обговорити, будь ласка. Ну, ми назив...
0: обговорили, дивися, ми вже поговорили дуже, дуже детально про арбітраж, це по-перше. Тобто <реш> ми обговорили про наші голи, ми говорили чи не говорили.
1: Про наші голи, до речі, ні, ми говорили тільки про голи Тоттенгема. Ми про Кулібаліну красивий гол, це все ж... А, ну, і пригнувся Стерлінг. І в так, так, так. Окей, про це ми говорили. Про гол Джеймса ми не говорили нічого.
0: Так, ну, тобто, мені здається, що народився цей гол через те, що а, лівий край Тоттенгема вже став більш таким заточеним на атаку, Рішарлісон вийшов, більше простору там а, почало вже народжуватися, ну і, звичайно, що там помилка передувала. А так. Там відібрали ми м'яча на полі... На половині поля Тоттенхема і, звичайно, переведення дуже швидке на правий край. Вітаємо стерлінга із асистом. Ну.
1: Я, я так боявся, що Стерлінг зараз захоче взяти ініціативу в свої руки і сам побіжить, Ну, тобто на дриблінгу обігрувати і пробивати. Я думаю, Боже, ну там стоїть Джеймс, дай так, пас, так, я так далі. знаєш, там пас.
0: дуже просилося, там настільки просилося, що просто його б з'їли там із потрохами після матчу. що, якби він там, да, хіба
1: вий, що, хіба вийше, як би забив, от якби Стерлінг забив, тоді б сказав, ну окей, молодець майстер. Ну, а в іншому випадку точно би з'їли це так.
0: Так, ну, і, і, і ось цю тему сьогодні ми теж обговорювали. До речі, от якщо б е, провалився, то всі сварили. А якщо б, ну, він зіграв гарно, йому тепер ніхто слова не скаже. От е, треба і нам, е, ну ми це тримаємо в голові і з читачам, вболівальникам треба теж, я думаю бути адекватними і розуміти, що могло б бути інакше. Могло бути або погано, якщо вийшло добре, або могло б вийти добре, якщо вийшло погано. Так, ну це щодо голів. Ну Тоттенхем взагалі з цього, давай ми про Челсі, ну, хіба рвуть воли, як Челсі в формі. Тобто зрозуміло, що це телеграм-канал про Челсі, ми повинні обговорювати Челсі. Наш сьогоднішній суперник Тоттенхем, ну, відвічний суперник, ну, не буду я скривати, ну, бісить, звичайно. Але до Тоттенхему, саме як до Тоттенхему претензій, е, ну, так, їм дуже сьогодні пофартило із арбітражем, ніяких сумнівів. Е, вибісив тільки Ромеро. А так, до Тоттенхема претензій дуже мало. зіграли, вони відверто погано. У другому таймі, так, вони додали в інтенсивності. Моментами виглядали непогано, ловили у Челсі на перехідних фазах.
1: Антоніо Конте абсолютно програв цей матч. Я не читав його коментарів після матчу, я обов'язково, як ми закінчимо цей подкаст, я почитаю. Але він повинен 100% визнати те, що цей матч тактично програно. Ну, 100%. Антоніо Конте і його команда не створила, ну... Ну, взагалі майже жодних проблем. Е, голи, які були забиті, гол Хойбер, Хойберга це просто помилка, удар здалеку, це навіть не якась комбінація нічого продуманого. Е, гол скутового, ну, це гол скутового, що там казати, це просто стандарт, над яким можна попрацювати там перед матчем, всі працюють над цим перед матчем, і забивати. Але... Одна тільки, по суті, осмислена атака у Тоттенгема за весь матч, це коли Кейн пробив повз ворота. І якщо, якщо вважати Тоттенхем, це як команда, яку зараз всі, я читаю, і іноземних журналістів, от всі просто залізобетонно ставляться третя сила в Англії після Ліверпуля і Сіті, одразу йде Тоттенгем, а потім будуть боротися Арсенал і Чилси. Я насправді такої думки до сезону також притримувався. Тоттенгем мене лякав е- дуже, ну, і, і фігурою головного тренера Антоніо Конте, все-таки потужний спеціаліст, і набором гравців, які, які куплялися саме під Антоніо. І я дійсно погоджуюся, напевно до сих пір буду погоджуватися з тим, що Тоттенгем має бути третьою силою, нехай так. Але сьогодні, сьогодні навіть натяки на третю силу не було, я нічого не побачив цікавого, можливо це просто не взалий один матч, можливо це дійсно максимум, що може запробувати Конте, але я сумніваюсь, все-таки Антоніо це тренер, який, якому зараз тим паче купили граці, яких він просив, і я думаю Тоттенгем буде набирати, буде виглядати симпатичніше, але цей матч вони відверто провалили, вони мали його програти, вони мають дякувати за те, що якимсь дивом їм вдалося заробити, один, один заліковий бал вдалося. Тому ну, Конте програв, Конте розчарував. Вболівальники Тоттенгема мають зараз, напевно, трохи, трохи напружитися після цього матчу. Тому що ну, занадто багато слів е, похвали, дуже багато хвалили Тоттенгем, багато від нього очікували. Поки що е, обіграш Досить сирого Саутгемптона і просто тотальна поразка від Челси, не по рахунку, але по грі. Тому Тоттенгему потрібно задуматись, все-таки все йде не так гладко, як напевно вони очікували, я думаю.
0: Щодо третьої сили в Англії, в АПЛ, мені здається, що наразі Тоттенгем виглядає трішки гіршим, ніж Челси та Арсенал. Ось так от несподівано, але, на мою думку, Арсенал найбільш зараз переконлива команда з трьох лондонських, які можуть, ну, дійсно, боротися за третє місце в Англії. Моя ставка ну, на даний момент, от, або Арсенал, або Челсі, але ж другий тур, ми усі розуміємо, що ну, зміниться дуже попереду а, багато. Мені Конте сьогодні дуже не сподобався як людина. Тобто спеціаліст ніяких питань взагалі щодо цього немає. Тобто, і ми будемо йому вдячні. Тут теж немає ніяких сумнівів за дуже гарний етап вчился. Так ну сталося не дуже окрема історія. Тоттенхем. Тобто сьогодні, я з тобою погоджуюся, він мене абсолютно не переконав. І більше арбітраж. Саме завдяки арбітражу Конте повинен завдячувати, що сьогодні, Конт, що сьогодні Тоттенхем має оці 2-2, цей один заліковий пункт.
1: Так. так.
0: Так. Ну, я думаю, далі, ось так я собі тут ще м- м- накидав... Менді отримав жовту картку за затягування часу на 61-й хвилині. І таке ж було і з Евертоном. Ти знаєш, ну, ось такі претензії прилітають, насамперед ну, дуже цікаво. 32 градуси ну, пекло просто зараз в Англії роблять оці перерви двічі на тайм, так? двічі на один тайм.
1: Чи? Ні, я наскільки пам'ятаю, то два рази за весь майже було, тобто по одному разу на тайм. Так.
0: Два рази ні, ні, я з тобою погоджуюся. два рази на тайм, то я трішки перебільшав. Так. Yeah. Uh, і ну, така доволі нормальна тактика, я б навіть сказав, що вже починають сили покидати гравців, і так ціною жовтої кар... картки може там десь в Мандії о, виграв якісь секунди, що Челсі там просто перевів тому, перевів дихання, і треба ще ж просто розуміти, що момент у цьому передував а, епізод із, ну, чи не один єдиний епізод Тоттенхема, який був небезпечним, це момент а, Кейна, і треба було просто видихнути після цього моменту, тобто, мені вирішив, що жовта картка, ну, окей, ось така ціна цього. Я,
1: я абсолютно погоджуюсь, що це нормальна тактика, що інколи треба йти на футбольні хитрощі і ризикувати, йти на жовті картки. Це ну, абсолютно нормально, це частина гри. Тому, наприклад, коли там, е, нам можуть зірвати... Ви пам'ятаєш, як Грис Джеймс зірвав атаку ще в першому таймі? Зірвав атаку Тоттенгем, а контратаку з фолом в центрі поля. Так. Е, е, ось. І я ніколи не ображаюсь, коли там проти гравців так, наших фолят, чи гравці суперника так затягують час. Це а, абсолютно тут... нормально, так. Це, це частина, частина гри, так. Е, тому я до неї абсолютно спокійно відношуюся, і такі фішки від едуара Манді просто, можливо, не всі це розуміють, хтось думає, він що, вже просто тягне час, тому що ми не можемо, нам треба, е, він вже хоче до кінця матчу там треба тримати м'яч, щоб так, дали фінальний свисток, ні, не в цьому суть, е, ось, а такі хитрощі, я тільки за, тому що в житті, в житті так, потрібно інколи хитрити, Футбол не виключення, це також частина частина життя футбол. Тому я тільки за такі хитріші абсолютно погоджуюсь. Звісно, це інколи це дуже корисно.
0: Ну і сьогодні Джеймс мені здається, що він вкотре просто так підкреслив нашу залежність від латералів, що у Челсі вона є. Дійсно, якщо лівий бек теж буде потужним то ну, Челсі буде мати такі крила, Редбул надає крила, Ось, ну, <с якось <с так. Ми, звісно, не РБ так. так, взагалі дуже цікаво, знаєш, що Тімо Вернер повернувся до РБ Лейпциг, Ромело Лукако повернувся до Інтера, і хлопці відразу ж забили голи.
1: Так. А ще, ще цікаво, що ми підписали одного лише атакуючого гравця, і все одно забив нас перш захисник кулі Балі. Ні це дуже, це дуже в нашому стилі. Це от прямо от, тільки в Челсі. Це завжди так. Давід Луїз, який прийшов разом з Фернандо Торресом, забив раніше, ніж Торрес, свій перший гол. Це, це завжди так було. Це споконвіків. Ми до цього вже звикли. Це просто традиції, їх не потрібно порушувати. Колібалі сьогодні лише підтримав традиції клубу. Взяв 26-й номер від Джонатері, продовжує цю традицію, і продовжує традицію того, що захисник має забити раніше ніж новий нападник. Так, це така
0: традиція у Челсі, дійсно, вона є і вона вже продовжується у новому сезоні. Ну, я думаю, що можна ще ну, такий конфлікт між Тухелем та Конти, якщо взагалі його чи є сенс чіпати, я навіть не знаю, тому що е, тут усе доволі на поверхні. Е, е, ну, не дуже зрозуміла мені поведінка Конти, який просто вистрибує до помічника Тухеля, е, просто там празнує гол перед ним. Yeah. Ну, це виглядало якось дуже і дуже дивно, і звичайно ж Тухель відреагував. А потім був наступний крок, що Тухель просто пробіг ну, дуже великий По побровці проміжок поля. А, так, і це була ще одна відповідь. Ну і звичайно ж, коли вже а, був епізод Ромера смикнув за волосся кукурелью, а, це було ще у грі, і після гри вже Тухель, звичайно ж, вибухнув так, ну, може, може хтось сказати, що не дуже гарно себе повів Ітухель, але провокатором, на жаль, як на мене, виступив усього цій усій цій вакханалії саме Конте.
1: я згоден, я також бачу насправді провокатором Конте. Він саме він, коли Тодденгем був перший, в перше зрівняв рахунок, розпочав це я не знаю, яка, яка дійсно між ними була розмова, ну, саме після фінального свистка там була фраза від Тухеля, що дивись мені в очі, коли тиснеш мені руку, Тухель хотів, щоб, щоб той подивився йому в очі. Напевно, ну, Тухель пояснював, що він зазвичай звісно, намагається тримати себе в руках просто емоції. Я сам також є емоційною людиною, який інколи важко себе стримувати, тому я точно не з тих, хто буде засуджувати Томаса Тухеля, я прекрасно розумію, коли емоції беруть верх, то ти перестаєш, ну, тобто, здоровий глузд відходитись на задній план, і ти просто вже робиш так, як тобі велить не знаю, почуття помсти, почуття, як, ну, бажання принизити суперника, який щойно принижував тебе своїм святкуванням і так далі. Е, тому, ну, що тут сказати, це просто дві емоційні людини, які зійшлися, які відстоювали інтереси своїх клубів, Uh, і трошки занадто емоційно, ну тобто перейшли якийсь бар'єр і, і це перейшло більше вже в емоції, ніж в якийсь конструктив. Нічого такого, це нормально, це футбол. Що тут обговорювати? Просто емоції, все, все в порядку.
0: А там Тугель сказав, що я просто запитав у нього, чи носить він перуку. І він чомусь розлютився. Отака така ще версія є і сам Тугель називає. називає. Тугель
1: так сказав, дійсно?
0: А, ну я от ом, після гри... <клес> Ще до подкасту встиг прочитати у телеграм-каналах, що так. Я ще не бачив цю цитату на першу джерелі, на першу джерелі так, але кажуть, що він відповів так дуже цікаво, смішно. Якось так. Okay. Так.
1: Ну, я не впевнений, що це дійсно правда. Я, можливо, я просто в Твіттері ще жодного е, твіту про це не бачив. Зазвичай, якщо от щось таке, то вони дуже сильно форсять. Можливо, я просто пропустив, тому що ми все-таки після матчу ми одразу ж почали записувати подкаст. Тому. Можливо, я щось пропустив, але ну, якщо він дійсно так сказав, ну, то хіль, звісно, вже перегинає. Ну, нічого, нічого, окей, окей. Про
0: це можна прочитати, чи дійсно він так сказав на телеграм-каналі хіба живуть воли як Челсі в формі. Ну, якщо ви да.
1: побачите там цю цитату, значить вона точно була. Якщо не побачите, значить її не було. Я потім перевірю обов'язково.
0: Це дуже чітка характеристика, характеристика цього каналу. У мене дуже багато футбольних а, телеграм-каналів в телеграмі. І у закріпі, як то кажуть, от якраз один о, з небагатьох каналів. Тут у мене близько п'яти. Хіба ревуть воли як Челсі в формі. Тобто якщо україномовний канал про Челсі, то обов'язково підписуйтеся. А, на цей лит, <кхм> Вибачте, вже голос просто відверто сідає після е, години розмови, тому вже будемо зараз е, закінчувати. Я думаю, що все ми обговорили. Хіба ревуть вули, як Челсі в формі, телеграм-канал Геген Пресинг. Ось такий пілотний, сумбурний, ну, вибачте, сумбурний е, випуск подкасту. Випуск. Ми наступ,
1: наступного разу ми, ми, спробуємо, ми спробуємо підготуватись краще. Всім удачі. Дуже дякую за увагу. Я сподіваюся, що uh, ви не плювались, поки нас слухали. Близ за каверу.
0: Football is the game. Yeah. Yeah, totally. Всем бувайте.
1: Бувайте.